0: Hej och välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt. Jag heter Sverige Tor och min gäst idag är Patrik Emanuelsson, vd för Heba Fastighets AB. Hej Patrik, välkommen.
1: Hej Sverige, tack så mycket.
0: Hur mår du idag?
1: Ja, och mycket bra. Mm. Solen skiner och medvind och allt sådär.
0: Ja, du har haft en bra sommar. Jag
1: har haft mycket bra sommar.
0: Härligt. Du, är du nöjd med rapporten? Ska vi gå rakt på sak?
1: Ja, jag är nöjd med rapporten. Den går väl i linje med så som vi planerar.
0: Mm. Det är ju Stable Outlook är ju, är ju din rubrik i vd och, och Såklart handlar det ju om, om den rating jag har fått som jag tänker vi kan prata om lite lä längre fram. Men det är ändå ganska stabilt givet all, allt alla yttre omständigheter-
1: Absolut. Så jag tyckte väl liksom den rubriken är ju passande ur många dimensioner. Både hur, hur opåverkade vi står mitt i den här krisen eller pandemin vi har. Men även utifrån den liggande portföljen, det arbete vi gör där och, och liksom hur vår, våra utsikter ser ut rent generellt. Så, så tyckte vi att det, det stämmer väldigt bra.
0: Mm. Är det någonting där som, för du, du är inne på det väldigt, att ni, ni, är det, 45 000 kronor i förlorade intäkter det är ju inte mycket pengar i, i, i företag som, som omsätter hundratals miljoner. Men ser du någonstans att det skulle kunna komma en större effekt för det?
1: Nej, det gör jag väl egentligen inte. utan Vi har ju följt... Uh... Våra hyresgäster är väldigt nära och vi, vi ser väl att det är, det är rakt igenom väldigt stabilt. En del av de här kanske vi hade fått ändå. Liksom. Så att det ska nog mycket till innan vi får ett worst case scenario. Som vi ju självklart har gjort. Men, men mm. bedömningen hittills är ju att det här ser väldigt stabilt ut.
0: Mm. Men känner du då, om, om jag vänder på frågan, att, att Heba befinner sig i någon form av bubbla? Eller är det liksom... När, när du pratar med andra vdar i brönsyn känner du liksom att det är ganska stabilt?
1: Ja, känslan är väl att det är ganska stabilt. Sen om, om de är i en bubbla eller inte vet jag inte. Jag, jag uppfattar ordet bubbla som något som inte är så positivt. men.
0: Ja men Om man säger då liksom att ni, 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 ni är i en komfortzon som är, liksom lite, är lite utanför det som sker i övriga samhället.
1: Ja, men så är det ju. Och, och Vi vet ju vikten av att man har sitt, sköter sitt boende och sådär. Så, där. så, att, så att vi tycker nog att det, vi ligger i, i det mest stabila segmentet man kan göra egentligen. Mm, mm. Nästan oavsett vilken bransch man jämför med, även utanför vår egen bransch skulle jag säga.
0: Mm, mm. Bra, jag tänkte att vi ska inte prata så mycket om corona. Det är, börjar bli lite trött på det där. Den där pandemin, mm. antar att det gäller samma gällande dig. Vi har ju pratat väldigt mycket i, i, i tidigare poddar om, om 10 miljarder som, som ett tillväxtmål. Eh, det kom ju redan fram i första podden med, som jag gjorde med Lennart Karlsson, din, din företrädare. Nu är, han skriver han 20 miljarder i, i, i vd-ordet. Det känns som att du har nästan försökt provocera mig lite.
1: Ja, jag var ju lite trött på din ständigt återkommande <laughs> fråga så att tänkte föregå lite grann. Nej, men det är väl så att eh, när man tittar på vad vi har liggande i vårt portfölj och, och den utveckling vi ser så, så är det ju ett scenario som, som... Ja, det finns en stor möjlighet att vi landar i redan 2025. Mm. Eh, och vi kan väl säga att vi, vi tycker att vi har kommit i en fas nu bolaget där vi, där vi också kan börja kommunicera på ett sådant sätt. Vi... vi Känner oss ju ganska, eller vi känner oss väldigt stabila med att göra det och jag har tittat runt väldigt mycket också vad det är som skiljer oss mot andra och så vidare. Så att det här är ju ett steg också att, att jobba med lite förtydligande kring kommunikationen kring bolaget också.
0: Mm. Och det kommer vi komma in på också för ni, ni har nu tagit ett steg där ytterligare. Men, men, alltså jag pratade ju första gången med Lennart om det här 2017, nu är det 2020. Då var ni ungefär på 6,5 här för mig. Uh, i, I fastighetsvärde. Uh, du pratar om att ni kan fördubbla bolag på, på, på fem år. Uh, vad, vad, kräver dig, världen, ja, ah. vad kräver det i Vad kräver det i form av, av investeringar?
1: Ja, det kräver att vi fortsätter i den takten vi gör. Vi har ju redan en, en merparten av det är ju redan i pågående produktion. Och när jag ser vad vi har liggande som inte ännu är kommunicerat och sådär så, där, så, så ja, det är det inom räckhåll skulle jag säga. Och fortsätter vi nu på det sätt vi har gjort här de senaste åren så, så är det här ett, ett absolut scenario.
0: Så det är inte liksom ett gasen i botten scenario utan det, det är liksom i samma takt som vi kör?
1: Nej utan det här är precis så som vi har kört nu de senaste 3-4 åren. Mm. Så det är bara att fortsätta och gneta. Mm.
0: Den här ratingen som ni har skaffat, det är ju alltså på samma tema, tänker jag. Tjänsten lite att ni, ni tänker att ni ska kan öppna en ny liksom, finansieringskanal. Hur, hur, är, är det liksom ett steg i tillväxtstrategin, om man säger så?
1: Ja, sen var det väl så också att eh, vi såg ju det att, att genom att vi gör den här ratingen också så går vi ut bättre på vårt certifikatsprogram. Så vi, vi ser ju effekterna omgående egentligen. Mm. Men det är klart också att vi, vi förbereder oss ju för att kunna gå in i ytterligare ja, i obligationsdelen också. Om, om vi tycker att det är värdefullt.
0: Mm. Hur mycket har ni sett?
1: Ja, vi har väl en knapp miljard av ett program på två.
0: Okej. Okay. Eh, det är ju... Det har ju pratats om det mycket nu under pandemin att, att bankfinansiering är ju är det tryggaste. Vilket det ju är. Ni har, ni har ju traditionellt kört bankfinansiering, men, men känner du att det, att det är liksom ändå en fördel att, att sprida ägandet mellan korerna?
1: Ja, det tycker vi väl. Det finns väl. Det finns, det finns, alltså vi tycker ju att det funkar väldigt bra att ha bankfinansiering. Vi har väldigt bra relationer till, till våra banker, som är ju rätt många dessutom. och det är kött och blod. Vi vet vilka vi pratar med och vi vet, de vet vilka de pratar med och så vidare. Så att vi, vi har en jättebra relation till våra banker så tycker tycker det fungerar väldigt bra.
0: Mm.
1: Vi har väl sett att komma ut i de här andra spåren har ju både varit ekonomiska men också ett sätt att, att göra oss mer publika. Mm. Eh, och, och då kan man väl säga att ta ytterligare ett steg in i obligations. Det förstärker ju det också så att det handlar ju för oss också att göra det vid tillfällen när tajmingen är så bra så att vi upplever också att vi får får bra eh, utfall att, att gå upp i ett sådant program. Och sen eh, tycker vi väl också att, eh, skillnaden med obligationer är ju också att då behöver man ju inte panta, ta ut pant. Och det är ju klart att det kan ju också vara en finess med att skapa det här utrymmet för investeringar framåt i tiden.
0: Mm. Du skriver i vd att ni har en A- minus med, med stable outlook, vilket är, det, det går tillbaka till rubriken, Eh, ja, Minus är ju, som du påpekar, det är ju ganska ovanligt för, för kommersiella fastighetsbolag som är, in, inte har en statlig ägare i, eller kommunal i, i, i ryggen. Mm. Blev du förvånad att det blev så starkt? Tyck?
1: Nej, det blev vi inte och det var ju också, tyckte jag, eller tyckte vi ska jag säga, en, en, ett... ett, ett intressant eller kul sätt att göra det på också, att, att få den här stämpeln på att vi är, är så här starka och stabila. Mm. Eh, och, och Man kan säga så att det fanns många skäl till varför vi ville göra en rating och eh, det var väl ungefär den här nivån vi hoppades på.
0: Okej, okay. okej. Okay. Bra. Eh... Och när jag, jag läste c ordet ordet det här har vi pratat om förr också, det är mycket som händer, ni har haft full fart. Hur känner du och ni kring alltså kapaciteten i marknaden? Känner du att det finns, kan ni göra alla de projekt ni vill göra? Finns, finns den alltså arbetskraftsmässiga kapaciteten? Det var ju ett problem i branschen för bara ett par år sedan. Hur ser det ut nu?
1: just nu och ett tag känns det väl som att kapaciteten har ökat eller det finns mer utrymme för, för projekt. Det finns väl mycket som pekar på det, minskad produktion både till höger och vänster. Så, att, så att, vi ser väl inte direkt just nu att det är någon, något kapacitetsproblem på det sättet. Sen är det ju alltid, liksom precis när man ska göra saker så, så är det ju alltid en, ett tryck och press på att få till rätt resurser och det gör ju ganska stor skillnad att man får rätt resurser när man driver projekt mm. blir det inte det så sysselsätter det ju oss mycket mer också och det vill vi ju inte att det ska göra mer än, mer än nödvändigt
0: Nej, precis, precis. Äh, apropå det här med personal ni, ni det skriver också att ni, ni kommer att liksom börja fasa in folk i kontoret från och med nu i augusti hur, hur, hur är känslan där är folk sugna att komma tillbaka
1: ja men det är väl såklart helt naturligt lite varierat det också och nu med det var förra veckan eller för förra veckans förtydliganden från både regering och från Folkhälsomyndigheten så, så blir ju den här återrullningen lite försiktig mm. där vi försöker ju ändå undvika att folk ska åka kollektivtrafik kollektiv rusning och så vidare mm. Så att, men, men annars så tycker jag vi är, vi är ganska väl på banan tycker jag och har, har varit egentligen hela tiden. Eh, utan det är en del basfunktioner som vi tycker nu att vi vill få upp tillbaka på samma nivå som vi hade innan. Och då är det mer ja, sånt som är internt skulle jag säga än externt. I övrigt så har vi skött vår, vår, vårt uppdrag i princip likt på samma sätt som före corona. Mm. Förvånansvärt bra måste jag säga. Både, både att, att koppla till både våra hyresgäster och vår personal som har gjort det på ett fantastiskt sätt.
0: Okej, okay, okej. Okay. Det är en sak som är väldigt intressant i hela det här eh, corona coronagrejen. Och, och, ni är ett bostadsbolag. Det pratas väldigt mycket om, om huruvida folk kommer att jobba mer hemma. Eh, om till och med. Det finns ju eh, domedagsprofeter som, som tror att kontoret är liksom dödstömt. Om du liksom tänker utifrån din roll som vd på ett bostadsbolag, hur, vilka utmaningar kan en sån utveckling sätta på er om, om jag till exempel om folk är hemma hela dagen, folk använder mer el, sliter på fastigheterna på ett annat sätt?
1: Ja, det är klart att det skulle kunna ske. Elen betalar de ju själva så att den kanske inte är ett problem. Än. Det är klart att slitaget skulle kunna öka om man sitter hemma och ser saker och ringer och sådär och ökar. Men jag tycker nog att vi har, vi har väldigt bra koll på våra hus. Och vi har ju många som är hemma hela dagarna också på grund av att de är i den åldern att de är hemma. Mm. Så att, sen så, så finns det väl en annan del i det där som, som jag brukar tjata om och är ganska ensam om. Det är ju att ska man jobba hemma mer så, så tror jag ju att man kommer att se att man vill ha större. Mm. Och det vet vi ju sedan tidigare eller sedan väldigt många år tillbaka att det finns ju alltid ett väldigt stort tryck på större lägenheter. Fyra och femmer och sånt där är ju alltid det som först går när man hyr ut. Så att mm. jag, jag tror ju att det kan, det kan finnas en sån trend, vilket jag har hört också. Så att, men... Nej, jag tror inte att det skulle bli någon dramatisk skillnad för oss. Eh, även om det skulle bli så att folk jobbade mer hemifrån eller var mer hemma.
0: Kommer det här påverka på något sätt liksom, hur man utformar fastigheterna? Man, även om jag jobbar hemma så vill jag ha ett liksom, rum där jag kan jobba. Som du säger, man vill ha större. Men, men alltså ställs det några annorlunda krav på, på, på själva den fysiska fastigheten?
1: Ja, det skulle det väl kunna göra. Men jag tror nog att det viktigaste är nog att den... Eh, den andra arbetsmiljön som du kan då skapa själv i form av att du har rätt höjd på skrivbord och, och stol och sånt där. Är nog, och avstånd till dator och allt det här. Det är nog det som är det absolut viktigast att få till, mm. tror jag. Så det är väl mer där. Jag menar, den här flexibiliteten, den har vi ju, den har vi ju haft ett tag. Och det är väl många av oss som jobbar till och ifrån i hemmet eh, på olika sätt. om mm. gör man det mycket, tror jag, det handlar mycket mer om att man måste vara disciplinerad i ergonomin- Mm. Det tror jag är hemligheten. Det går ganska fort att få förslitningsskador både här och där om man inte sköter det.
0: Mm, inte bara på golvet. Exakt. Eh, utifrån ditt perspektiv som, som liksom företagsledare då, eh, hur, hur, det är många som, en, en av coronapandemins liksom mest flitiga fraser är ju företagskultur skapar man inte via internet. Hur, hur ser du där liksom att hålla ihop gänget och sådär? Blir det tuffare?
1: Ja, Absolut. Jag tycker att det är otroligt frustrerande att, att jobba på det här sättet och mer digitala möten och sådär och saknar verkligen kött och blod och sådär. Så det är klart att det ställer mycket nya krav på hur man bygger företagskultur om man, om man skulle jobba ännu mer på det här sättet. Men som sagt, jag är väl så gammal så att jag har svårt att ta till mig all den här nya tekniken. Men, men jag, jag tror ju att det blir över tid väldigt viktigt att ändå ha de här fysiska mötena. Det blir en annan dynamik och kreativitet. Och mm. Sen kan man vara väldigt effektiv i perioder i, i, att när man jobbar hemifrån tror jag. Men totalt sett så tror jag att man kommer att tappa.
0: Mm. Vi lämnar det tycker jag. Vi får se vad som händer. Det, det, det är en ganska spännande tid att vara i i alla fall. Vi var ju lite inne på det där tidigare att ni, ni har ju kommit att steppa upp kommunikationsarbetet. Ni kommer att vara mer synliga publika och har anställt en kommunikationschef. Ja. Hur. Jag för mig att jag har ställt dig frågan tidigare med, med ledningsgruppen och sådär, din, din stab. Hur, hur är den komplett nu?
1: Ja, det tycker jag. Nu tycker jag att vi är kompletta och att vi har. Starka spelare på alla positioner. Så jag känner mig väldigt trygg med, med det upplägg vi har. Och vi, vi har gjort ytterligare en förstärkning här som kommer om en vecka som handlar mer om att förstärka ledningsstödet till oss andra så att vi inte springer på alla bollar och sådär. Så det så känns, känns väldigt bra. Och vi har förstärkt, har förstärkt oss på, inom projektsidan. Och, nej, så att jag tycker vi är, vi är väl rustade för utveckling och, och tillväxt och det är väl där som. Man, det är lite svårt att växa om man är anorektisk eller väldigt smal. Så, att, så att, nu, nu tycker jag att vi har fyllt på med lite extra kilo här och där som, som vi kommer att få bra utväxling av.
0: Mm. Så nu när ni går från Super till till Allsvenskan, då, då har ni ju rätt, rätt manskap så att säga.
1: Ja, jag tänkte nog mer Champions League.
0: Så. <laughs> ja, det är ju passande den här, den här veckan. Precis. <laughs> är det någonting du känner så är nu när vi går in i den här hösten som... Som att det här kommer bli bli liksom den stora frågan, i, både för oss och för marknaden.
1: Ja, för oss är det ju... Vi, vi rullar ju på väldigt, väldigt bra i vår, med vår samarbetspartner. Och, och jag tror att under hösten här så ska vi ta reella kliv och, och öka hastigheten där. Och det finns ju nästan fantasin gränssättande hur, hur långt det samarbetet och omfattande kan bli. Mm. Det är väl den ena delen. Den andra delen tror jag... Um, det är ju ändå så att eh, rimligen så borde vissa delar av, av fastighetsmarknaden vara mer påverkade än andra. Eh, det tror jag vi kommer att se eh, under hösten som, som blir en utmaning. Sen tror jag ju också att, som jag tror jag skrev i vd-ordet också, att eh, många, det finns ju ett flockbeteende. Och det hade vi ju sett redan i höstas eller efter sommaren och fram till corona kring eh, intresset av eh, hyresbostäder och samhällsfastigheter. Så jag tror ju att det som kommer nu framåt här det är ju att trycket på, på den här delen som vi finns inom när det gäller både samhällsfastigheter och hyresbostäder kommer att bli ännu högre än vad det var innan corona. Så, att, mm. så det blir en utmaning att vara i den marknaden och, och fortsätta göra bra affärer. Eh,
0: det är intressant det där för det är ju, hade jag tänkt vi skulle avsluta med just det här att som du nämnde, det är många utländska investerare som, som visar intresse för, för, för hyresbostäder i Sverige. Det ryktas ju hela tiden om att det finns en hel del en hel drös med utländska investerare på gränsen som vill komma in och köpa samhällsfastigheter. Den här värde värdemålet som vi pratade om, 20 miljarder, känner du att blir det lättare eller enklare att nå det om det är liksom stort intresse?
1: Ja, det blir ju enklare.
0: Blir det svårare att hitta förvärv? Om man så?
1: Nej, ja, förvärv ja. Men om man tittar lite grann hur, hur vi successivt svänger om i vår strategi nu så, så tror jag ganska snart vi är i ett läge där vi inte jobbar med förvärv längre utan vi jobbar med egna markanvisningar och samarbetsprojekt med vår samarbetspartner. Och då, då behöver vi inte vara där och springa med alla andra i flok. Så att, mm. jag tycker vi har använt de här åren nu och förbereda oss för att faktiskt successivt gå ifrån förvärvssidan och helt fokusera på egna projekt.
0: Ta klivet bort från flocken så att säga. Ja. Mm. Du ser fram emot de kommande åren låter det som? Ja, väldigt mycket. Spännande. Det kul att följa er. Vi mm. hörs i samband med, med bokslutet. Det gör vi. Mm, toppen. Tack ska du ha. Tack så mycket.